0: E la noce. Benvenuti a tutti gli ascoltatori su Tenera e la Noce. Io e il Porito, vi sto parlando dagli studi di San Baradio in via della malpensata 140 a Trento. In regia, come sempre, troviamo il loco che mi accompagna in questo viaggio che ormai ha toccato la corsa, il ghiaccio, i campi di calcio internazionali e quelli di provincia. Ma se volete riascoltare i nostri racconti, basta che ci seguiate sulle pagine social della Noce del DS oppure scaricate il podcast da sambaradio.it Il racconto di oggi affronta un nuovo tema, una disciplina che finora non avevamo ancora toccato, ma come tutte le altre anche questa sarà una storia interessante, una storia di vita vissuta, ma soprattutto una storia di sport, come lo intendiamo noi. Al solito partiamo da un anno, il 1971. Il campionato di Serie A 70-71 è quello del ritorno al dominio delle meneghine. La capolista uscente Cagliari perde per infortunio Gigi Riva già in autunno durante amichevole della nazionale, restando così senza il suo giocatore di riferimento. Per tutto il campionato a insidiare il primo posto ci pensano il Milan, il Napoli e l'Inter, la quale, nonostante un avvio al rallentatore, trova in Roberto Boninsegna il fulcro del suo gioco. Il giovane interista si afferma come capocannoniere con 24 reti e conduce l'Inter al suo undicesimo titolo, e mentre John Lennon pubblica Imagine retrocedono la Lazio, il Catania e il Foggia, si salvano invece Sampdoria e Fiorentina. Imagine There's No Heaven. It's easy if you try. God Il 1971 è un anno di lutti nel mondo della musica. Il 3 luglio a Parigi infatti muore Jim Morrison, indimenticato leader dei Doors, mentre nelle aule di tribunale volano gli stracci per la separazione dei Beatles. In compenso però, lo stesso anno si tengono anche due grandissimi concerti. Il primo a New York, per sensibilizzare l'Occidente rispetto ad un'ingente siccità in Bangladesh. Al concertone del Madison Square Garden parteciperanno tantissime personalità del rock di quegli anni, tra cui Bob Dylan, Ringo Starr, Billy Preston, Leon Russell, Eric Clapton, Jim Kelter, Klaus Woman e i Badfinger. Il secondo concerto, invece, si svolge a porte chiuse per un docu-film è ambientato a Pompei e la band scelta per questo progetto è quella dei Queen. Ma non è solo la musica a caratterizzare il 1971. In quell'anno, infatti, la scienza e la tecnologia si uniscono per dare l'avvio al progetto Gutenberg. La scansione della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, fatta da Michael S. Hart, è il primo tassello di un percorso che porterà al primo ebook della storia. Ma arriviamo al protagonista di questa puntata, che questa volta non è una persona, eppure nel 1971 ha già 21 anni. Si tratta di un punto, in una città, in cui convergono le linee spazio-temporali, le emozioni più viscerali ed in cui si intrecciano leggenda e realtà. Il nostro protagonista vive nella periferia di una metropoli altisonante e come tutte le periferie è teatro di degrado e criminalità, ed è farcita di alcol e droga eppure è un faro nella vita delle persone che ci gravitano attorno è una bolla protettiva al di fuori di essa l'oscurità all'interno semplici regole tre contro tre vince chi segna di più dentro l'arco il canestro vale due punti fuori dall'arco tre Cari ascoltatori, tirate sui cappucci delle vostre felpe, allacciate le vostre scarpe da ginnastica e seguiteci tra la 155 Street e l'Ottava Avenue di New York City. In questa puntata vi racconteremo dell'Olimpo degli Dèi del Basket di strada. Oggi parliamo di Holcomb Rooker Park e della più strabiliante partita mai avvenuta. Spike Lee nel 1998 ha chiesto una soundtrack per il suo He Got Game e i Public Enemy hanno risposto con questa canzone dal titolo omonimo. Il basket e il mondo rap e pop sono inscindibilmente legati, a maggior ragione se parliamo di street basket, dove nei campetti di periferia si gioca dribblando non solo gli avversari, ma anche la droga e la criminalità. Ed è così anche per l'Holcom Rooker Park, che inizialmente è un playground come tanti nel quartiere di Harlem, due canestri, qualche panchina a modi spalti e reti metalliche tutto attorno. Ma quando Holcom Rooker, un direttore sportivo di New York, nel 1948 diventa il responsabile di tutti i playground del distretto di Harlem, sceglie proprio quel playground per organizzare un torneo di street basket che diventa un appuntamento fisso. In poco tempo quindi diventa il guardiano del parchetto, il supervisore del campo ed una vera e propria guida per tutti quei ragazzi che agli inizi degli anni 60 vivono nella zona. Rooker si spende come può per quei giovani, fa di tutto per tenerli lontani dalla strada e dalla criminalità, fino a quando si spegne all'età di soli 38 anni. La sua memoria però rimane indelebile ed il playground prende proprio il suo nome. La scia di Holcomb Rooker ha intrecciato le vite di molti streetballer, tra cui quello che ha a è conosciuto come il re, Earl the Goat, Manigold. Basta poco per approfondire la figura di Manigole, il re di Harlem, descritto sportivamente da innumerevoli libri e film. È una celebrità già a 13 anni per le sue doti di schiacciatore. Nel 1960 infatti partecipa all'All-Star Game per i migliori adolescenti di New York e schiaccia a 30 cm sopra il ferro del canestro, con sotto due giganti che avranno un futuro da leggende nell'NBA. Uno è l'MVP per eccellenza di Harlem, Connie De Hawk Hawkins, mentre l'altro è Lewis Alcidor, ai più noto con il nome di Karim Abdul-Jabbar, l'uomo che ha segnato più punti di sempre nell'NBA. Sembra tutto scritto per Manigol, che ottiene anche la benedizione di Holcomb, che gli consiglia di andare a studiare nella Carolina del Nord, al Johnson C. Smith College dove insegna il miglior maestro del basket, Bill McCullough. Tuttavia Manigold piace far l'amore con la palla a spicchi tanto quanto con la dama bianca, e sarà proprio quest'ultima a bruciare le sue chance di carriera. Oliver Washington Jr. con le sue note jazz ci porta direttamente nella Harlem degli anni 70, una decina d'anni lontano da Manigal e Holcomb, ormai divenuti leggenda, uno bruciato dalla droga, l'altro passato a miglior vita con il lascito più bello per le generazioni future. Il torneo dell'Olcom Rooker Park è un torneo di street basket che ha luogo ogni estate nel quale campioni dell'NBA sfidano campioni dello street basket. L'estate del 71 non è semplicemente calda, è torrida. Quando in un pomeriggio d'agosto si danno il via alle danze per la finale del torneo, l'asfalto fuma ancora. Sugli spalti le persone sono tante, tantissime, e chi c'è stato può dire di aver visto il fenomeno empirico dell'unione tra il mito e la realtà. Da una parte West Siders e dall'altra Milbank. Ecco, le due finaliste che a nove erano giocatori di alto talento, tra i primi Julius Dr. J. Irving, semi-sconosciuto all'epoca, anche se nella NCAA, la lega dei college universitari, è uno dei pochi ad avere una media di oltre 20 punti e 20 rimbalzi. A sfidarlo invece, due leggende del basket di strada, come Richard Peewee Kirkland e Joe The Destroyer Hammond. Hammond, tuttavia, all'inizio della finale non c'è, si dice fosse a giocare a dadi in un bar e quando arriva a Rooker Park, a partita già in corso, la folla si apre al suo passaggio come le acque davanti a Mosè. È una di quelle partite epiche che le memorie distorcono anche sul conteggio punti effettuati. C'è chi dice che The Doctor e The Destroyer fanno 40 punti a testa, chi dice che Dr. Jane fa solo 39 e Hammond 50. Sta di fatto che l'arena del Park di New York bolle per ben 3 tempi supplementari. Poi la vittoria dei West Sider e del loro dottore. And life was nothing but a law for soul. But now I know Potevamo non citare un'icona degli anni 90 e del mondo del playground come R. Kelly e la sua I believe I can fly. Michael Jordan durante un'intervista ha detto «Senza Dr. J non sarebbe mai esistito MJ». Ma in un mondo così controverso come quello del basket di strada, Julius Irving e Joe Hammond sono due facce della stessa medaglia. Dopo quella partita hanno entrambi l'opportunità di entrare nel basket professionistico. Il primo passando dall'ABA con i Virginia Squires e solo nel 73 sbarcherà nell'NBA stravolgendola, conquistandola e dominandola con i suoi Nets. Il secondo invece prima strappa e poi rinuncia ad un contratto con i Lakers perché la droga è più redditizia finendo la sua carriera tra lo spaccio e la prigione. Oggi il torneo a Rooker Park si chiama ABC Tournament, dura ancora tutta l'estate ed è diventato un evento mediatico in cui le stelle della NBA si cimentano per curiosità o per sfida, sempre davanti a moltissimi occhi che si riuniscono attorno alle reti. Il playground più famoso di New York è diventato nel corso degli anni sempre più un simbolo di riscatto sociale, un mezzo importante per togliere dalla strada i ragazzi e farli sognare di poter calcare un giorno i campi del basket più importanti del pianeta, come nelle intenzioni di Holcomb Rooker. Anche per questa puntata è tutto dal vostro purito, ringrazio il loco e regia che fedelmente mi supporta, ma soprattutto mi sopporta! Noi vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione di Samba Radio e vi diamo appuntamento con la prossima puntata di Tenere la Noce per un'altra storia interessante, un'altra storia di vita vissuta, ma soprattutto una storia di sport, come lo intendiamo noi. e la noce.